0: Книга раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельяда и программа «Книга, раскрытая на всех страницах». Это совместный проект первого музейного радио «Фонтанный дом» и издательства «Вита Нова». Первая программа вышла в свет в июле, в конце июля, но сегодня, наконец-то, в преддверии декабря, мы встречаемся с издательством «Вита Нова», точнее, с главным в нем человеком. И у нас в студии генеральный директор издательства Алексей Захаренков. Здравствуй, Леша, привет.
1: Здравствуй, Наташа. Здравствуйте, все. Всех рад видеть и слышать, хочется сказать.
0: Ну, вот, как ни странно, я хочу начать не создательской, то есть с создательской темы, но чуть-чуть издалека к ней подойти. Сейчас в музее Ахматовой открыта выставка под названием «Эрика берет четыре копии».
1: Замечательная выставка. Я только что ее посмотрел. Просто замечательная, и все до боли знакомое.
0: Вот об этом и речь. 1 декабря мы как раз расскажем о том, как это до боли знакомо. 1 декабря будет вечер в музее Ахматовой под названием «Самыздад. Вчера и сегодня». И участвуют в нем замечательные люди, которые занимались самоиздатом еще в советское время. И мы надеемся рассказать о новой серии на этом вечере, которая называется ⁇ Времени нет ⁇ И это новые книжки, которые, в общем, сделаны по принципам дата, но не то чтобы совсем. Вот можно сначала мы расскажем, если ты готов, Леша, об этой новой серии сейчас. Так в преддверии вечера. Ну,
1: мне сразу захотелось тебя перебить, потому что никакая это не новая серия, вот это продолжение нашей серии рукописи. А если говорить о рукописях, то это продолжение или начало наоборот моей как бы издательской практики, которая тоже начиналась с самой с вот с самого настоящего сам с дата. Это было. Я туда позже, конечно, пришел. Это было самое начало восьмидесятых. Вот я начинался как издатель сам издатра. Вот мы издавали, много издавали. Вот Это было и Ахматова, вот и Цветаева, и Бродский, и Бердяев, и кого там только не было. У меня выпала уникальная возможность. Я очень плохо учился в институте, меня все время выгоняли оттуда. Вот. И в очередном академическом отпуске меня направили в такой небольшой коллектив, которым была доверена копировальная техника. Вот. И, в Рике? Э, в Рике, да. Там было 26 латышей, и один я, единственный русский. Но мы жили очень дружно, очень хорошо. Вот И мне в руки доверили копировальный аппарат «Эра». Я на нем благополучно печатал всякие-всякие там вещи, включая сам издат Ахматовой.
0: Вот. Иллюстрировали?
1: Некоторые книжки иллюстрировали, да. Вот Волошина, я помню, иллюстрировали точно «Красный террор». Еще что-то... У меня, наверное, дома еще 15-20 вот этих книжек стоят... У нас назывался ген потому что главный организатор-вдохновитель это был такой Геннадий. Вот поэтому мы так и за глаза, и в глаза говорили вот про ген Ну, вся, вся Рига практически какая-то такая околокультурная знала о существовании нашей подпольной деятельности.
0: Ага, а за вашу подпольную деятельность вам ничего не было, ее не обнаружили?
1: Нет, но это уже было как бы предвестие все-таки вот этой перестройки. В Латвии, в Риге там было, конечно, поспокойнее, чем здесь, поэтому мы шалили направо и налево. Потом вот вся вот эта игра переросла в профессиональное увлечение издательством, и тот же самый СДАТ по переезду моего в Санкт-Петербург, он ожил какой-то новой историей вот этой нашей серии рукописи, я считаю, что это тоже самый издат или очень логичное продолжение, или еще более пафосное скажу, это такой наш издательский памятник вот этому саму издату.
0: Угу. А вот... Э толчком к тому, что ты этим занялся, были вот эти внешние обстоятельства, что тебе попала в руки копировальная машина, или все-таки были еще какие-то внутренние?
1: Не, ну копировальная машина она пришла ну, чуть-чуть позже, да, чем я начал заниматься этим самым сдатом. Но если ты чем-то занимаешься, все к тебе стекает. Вот чем бы ты ни занимался, если ты занимаешься серьезно, у тебя все вокруг тебя только нарастает каким-то таким мясом, кожей, сердцем и так далее и тому подобное. Поэтому тут ничего удивительного, по-моему, нет. А
0: ты помнишь первую самоздатовскую книжку, которую ты прочитал? Самознатскую.
1: Это была не книжка, это была «Булгаков, мастера Маргарита». Мне дали рукопись на ночь. Это был, не знаю, восьмой класс. Это Это было очень давно.
0: А какие-то издания, помнишь, какие тебя тебя особенно потрясли, впечатлили из того, что ходило в самоиздате?
1: Я не могу сказать, что я много читал другого самоиздата. У нас вот был свой, он был, с одной стороны, самодостаточный, мы занимались там только им, да. Ну, что-то попадали, попадали какие-то рукописи, попадали рукописи поэтов. Я вот до сих пор корю себя одним проектом, который мне, такому юнцу, дали на оценку. Вот как ты думаешь, можно ли печатать вот этого поэта? Вот я прочитал и сказал нет. Прошло... Лет сорок практически мне до сих пор совесть мучает. Я ему потом столько предлагал. Я говорю, Виталий, это Виталий Калашников. Mm-hmm. Вот я мне рассказывал эту историю, но я влюбился спустя там лет пять или шесть, просто в его стихи знал все, что он писал, наизусть. Это такой поэт Озерная школа была из Ростова. За За-зер. Заозерная школа. Да, 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 да. Виталий Калашников, Богдановский, по-моему, и Жуков Геннадий
0: Богдаревский.
1: Бондаревский, да, да, Бондаревский. Вот я, как будущий <соединяющий> начальник, я зарубил <соединяющий> Калашникова вот, в да. Вот. А так мы и печатали и Мерзояна, и Луферова печатали, и Губанова с магистой делали. Вот.
0: Ну, кстати, и в издательстве Витанова тоже была бардовская серия. Какое-то время и время от времени все появляются новые книги в отдельных изданиях, так или иначе связанные с бардовской песней. И вот, я думаю, можно сказать, что в советское время авторская песня это был такой звучащий самоздат.
1: Конечно, конечно, да. Он, он, он самодостаточный, я бы сказал, самоздат. Ему не требовалась, на самом деле, пишущая машинка. Угу. И, и рок, и барты. Все это было тогда таким самоиздатом. Вот, поэтому в нашей серии рукописи там есть и Высоцкий, есть и Галич, есть текст, которые пелись, да. Вот, и я уже много раз предлагал Борису Гребенщикову включиться, значит, вот в сон самозванской культуры. Он сказал да, 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 но, но, но вот, не там. Mm-hmm. Вот и это, то, что вот это, как ты называешь, новая серия, это, мне кажется, логичная продолжение всей этой незамысловатой истории. И пришла она, как сказать, ну, можно сказать, само собой, когда вот все это началось, когда нас, ну, говорить, выгнали из Латвии, да, из нашей типографии, когда пропало все и не знал, что будет дальше и куда деться. Я имею сейчас в виду исключительно книгопечатание. А что-то делать было надо... И вот пришла в голову мысль, давай, ладно, типографии нету, материалов нету. Вспомнилась пишущая машинка, вспомнились эти типа, пожелтевшие советская бумага четвертого формата, это ленты и так далее, и тому подобное. Вот. И я скажу, что это был очень психологически здравая мысль, вот она, как мне кажется, и Витанову чуть встряхнула, да, но и встряхнула круг художников, которые согласились участвовать во всем этом проекте. Для художников этот проект очень тяжелый, но ни один художник, который работает с Витановой, не сказал нет. Некоторые там по три, по четыре, по пять, тро год, по-моему, сделал семь-восемь книг. Уже, а, помню, кстати, говоря о самоиздате, я вспомнил интересную историю пришла идея в Аксимиле издать собрание Бродского Марамзина. Угу. Четыре тома там, по-моему, да, основных томов Первый тираж, их было восемь экземпляров, насколько я помню. Вот им очень долго занимались этим проектом. Более того, мы сначала нашли машинистку, там было два два машиниста, он и она. Вот мы нашли эту машинистку, которая, как оказалось, работала у нас корректором. Просто когда пошли эти разговоры, выяснилось, что она была машинисткой этого первого издания и она нашла ту самую машинку, на которой uh-huh. она печатала в Барамзинске вот это собрание Бродского, и потом на одной из передач, я помню, на Эхо Москвы, нам позвонил в прямом эфире второй машинист. Но, к сожалению, этот проект не состоялся, не ни, ни по нашей не вине. Может? Ну, я не знаю, посмотрим. Этот проект был очень интересный. Очень интересный. Мы собрали воспоминания всех участников. Вот, и, и вот эта машинистка настучала на этой машинке свои воспоминания. И Марамзин подключился к этому проекту, хотя у него было табу на печатание mm-hmm. России. Вот, и мы подружились. То есть проект был закручен, ну, жестко по, по, на пружину сел. Ну, ладно, что об
0: этом Но говорить. это он предполагал в серии «Рукописи» выпустить.
1: Ну, да, 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 да. да. с Мильчиком мы встречались, у него был как раз первый экземпляр. Собственно, тогда и познакомились. Это самое начало двухтысячных, 2002-го, наверное.
0: Ну, что касается вот этой нашей новой, уж извини, серии, будем говорить, новый сам издат, все-таки я понимаю, что это близко по теме и по идее к серии «Рукописи», но там тиражные книги, а здесь... Абсолютно уникальные рисунки в каждом экземпляре, машинопись, и это книги, которые выпускаются тиражом 12 экземпляров, все таки они тысячи, и полностью ручные. Я очень надеюсь, что Александр Георгиевич, он собирается, по крайней мере, 1 декабря прийти на вечер и рассказать о своем участии в этом проекте. Мне кажется, что он девятую книгу уже делает троугодный. Может быть, я Э -э 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 сбился со да, Легендарный, совершенно замечательный художник, который больше всего пока что для этого проекта сделал книг.
1: Тут и московских художников, надо не забыть, и грузинских художников, которые поучаствовали в этом проекте. Поэтому тут и Питер, естественно.
0: Каким образом подбирало издательство те книги, которые вышли, вошли вот в этот новый самоиздатель?
1: По соответствующему настроению. Другой, наверное, причины нету. Хочется продолжить эту серию, если мы ее будем продолжать, а мне кажется, продолжать придется то уже начали мы привлекать и современных поэтов, пишущих сейчас с именами, не буду их называть с очень известными именами, которые согласились участвовать в этом проекте. Потому что до этого это все классика. Это Все
0: ровно те же книжки, которые ну, когда-то да, ходили в да, самоиздате, да. там тот же самый Платонов, мусорный ветер. Да? Ну, кроме тех книг, которые можно было когда-то прочитать в самоиздате, а теперь можно в новом виде, там, уже в иллюстрированном виде увидеть рядом с машинописью, появились уже и современные, там Кочергин, по-моему, есть.
1: Да, Кочергин, и у меня такая еще идея. Еще одну книжку Кочергина сделать, и дать, как это не странно будет звучать для тех, кто в теме, дать проиллюстировать Троуготу, один рассказик, или по повесть, это даже, наверное, вот, Жизели ботанической.
0: Ну, здорово, и я надеюсь, что 1 декабря мы узнаем еще что-нибудь новое об этой серии.
1: Ну, я тоже надеюсь, надеюсь. Но я еще раз хочу повторить, выставка совершенно замечательная в музее. Посетите ее обязательно.
0: Продолжая эту тему, которую я чуть-чуть уже пыталась затронуть, про то, что бардовская песня — это звучащий самоздат, я так понимаю, что есть план вот этот проект расширить с новым самоздатом. В сторону песни.
1: А, в сторону ну, это, звука. это логичное продолжение всего этого. Я хочу повториться: все это очень большая игра. Игра в сам издат, игра в книжки, игра в песни очень серьезная. Вот, до слез, до крови. Ну, я не знаю, как там у девчонок, а мальчишки всегда играли до синяков, до садин, до ушибов, и действительно до крови. да? Поэтому вот эта игра я рассматриваю свою издательскую жизнь как игру. Игру, но всерьез. И внутренне очень боюсь остыть. Да? Остыть, когда все это, и превратить в, в рутину. И моя основная задача, как, я считаю, как вот руководителя все, все, всего этого безобразия, это не дать впасть в рутину коллегам, редакции, никому даже бухгалтеру. Да? Ну, вот ни в коем случае приходится придумывать всякие эти новые пассажи, куда-нибудь выруливать. И вот очередная, да, это продолжение проекта. от не это проект, конечно. Времени нет сразу же вспомнилось, что вспоминается. Сразу же вспоминается э, запись на костях, на рентгене.
0: Пластиночки на ребрах.
1: Да. И что-то мне так захотелось поиграть в эту игру. Я начал, там, одному расскажу, там, второму расскажу, и все что-то как-то... О, да, да, да. А чем, жив, наверное, любой человек реакции близких, единомышленников, я так... Я помню, когда я Сакурову рассказал, вот о а времени нет, он так же, даже вот, к стенке так чуть-чуть сам перепал, говорит, ни в коем случае не бросайте. Вот. И вот я так начал потихонечку всем рассказывать о записи на костях. Ну, и что, вот, ты думаешь, позвонил мне некий умелец из города Тулы, которому рассказал один наш художник, да? Вот, это правда, да. Я бы очень хотел попробовать. Значит, и сейчас уже подходит к концу конструирования первой вот этой модели вот этого записывающего устройства. То есть там уже там куплено всякое разное. Я пытался искать в интернете, может, какой то был, можно найти, но ничего не нашел. Но нашелся вот человек из стула. Я же говорю, все, вот, оно уже все всегда собирается. Это как снежный ком. Вот если ты там уже покатился куда-то, да, все, ты обрастаешь Совершенно невероятными какими-то людьми, идеями и так далее. Я не знаю, что из этого получится, получится ли вообще, но добить до конца обязательно добьем. Это это 100%. А насколько это будет применимо там... Но, тем не менее, под это, вот уже под это, мы практически там остались, вот маленькие-маленькие штришки, мы организовали свою студию звукозаписи. По оборудованию она профессиональная. Посмотрим, какие результаты она будет давать. Но это все заточено вот на эту вот идею. Может быть, когда-то ее тоже но это уже такая мечта организовать и производство вот винила на как-то сверху. Ну а почему? Это же все одно, понимаешь, это та же самая песня, это слово, книга это слово. А слово без музыки-то что вначале было? Вначале было может, и музыка.
0: Логос начальник да. Поэтому вот, вот играемся. Здорово. Ну, вот ты уже сказал про два новых проекта, которые появились за этот год в издательстве. И я вот думаю, что вообще каждый год мы на каком-нибудь радио или в каком-нибудь эфире с Лёшей с тобой разговариваем и говорим, что вот этот год был тяжелый в эти трудные времена пришлось вот такие-то новые возможности искать. Ну, там, например, был год пандемии. Потом опять разговариваем и говорим, этот год был очень тяжелый, еще тяжелее предыдущего. Опять вот пришлось такое-то придумывать, искать такие-то возможности. Ну, кажется, что уже для книжных издательств уже не может быть тяжелее. Вот опять приходится говорить, этот год был тяжелый. Так вот, про два новых проекта, про два каких-то не то чтобы выхода, ну, так возможных выходов, по крайней мере, психологических, а может быть, и не только. Ты уже сказал, а вот что еще нового, что позволяло выжить в этот сложный год? Издательству, коллективу?
1: Ну, как сказать, во-первых, коллектив такой, что попробуй его подставь и подведи, или брось, Это, это самое главное, я считаю. Что касательно... Меня, ну, я приобрел, или приобретаю, конечно, да, какую-то новую идиотскую профессию в связи с этим. Ну, понятно, что происходит, что все зарубежные рынки, они заблокированы, материалов нет, ничего нет. У нас никогда не было в издательства. В самом начале там был такой минимальный производственный отдел. Я сейчас себя переквалифицирую в правдомы. Да? Вот, начальник отдела снабжения, вот что-то такое, вот, в производственника. Потому что ну, материалов действительно нет. А наша продукция настолько специфична, что она требует конкретных совершенно материалов. И без них нам не жить. Ну, вот приходится как-то выкручиваться, и слава богу, совершенно неожиданным образом откуда-то из ну, не самого далекого прошлого, но всплывают друзья, действительно друзья, да, которые, которые помогают. Тут то же самое сарафанное радио, говорят, а что ты мне не звонишь, да? Говорит, а что можешь, да? Что можешь, это самое. Ну, почему нет? Ну, давай, сам попробуем. Попробовали, получилось. Полтора-полтора года...
0: что-то серийное, Нет, это я, был я был сейчас
1: говорю конкретно про, про материалы. Да, материалы, да. материалы. И мы сейчас материалами обеспечены, наверное, год на полтора наши, на наших планов. А типографию, конечно, пришлось угу. новую искать. Почему мы раньше печатались за границей? Все 20 лет, 22 года. 22 года. Да, потому что российская полиграфическая база не могла обеспечить такого качества. А второе, это была гарантия от того, что... Раньше это называлось воровкой, да? не пиратские издания, а именно воровка, когда с типографии уезжали там тиражи или там делались допечатки, которые шли налево. Это была практика такая везде, и поэтому я не хочу ничего плохого сказать о типографиях российских, но это была такая практика. По этим двум причинам мы вынуждены были печататься сначала в Финляндии, потом в Латвии потому что им это русская литература на русском языке нафиг не нужна. Да? Вот. А здесь все, все было по-другому. Вот. И сейчас не то, что мы нашли новую типографию, мы знали друг о друге и даже один раз печатались. В этой типографии меня прельщала одна деталь, ну, очень серьезная, вещественная. Это личные качества ее директора. Такого энтузиазма, энтузиазма, вот, это примерно как я ношусь вот, с этой вот машинкой на костях, вот так он носится со своей типографией, сколько я его знаю, там 20, 20 лет уж точно, да. Вот, и я ему доверился. Он, он по наивности с легкостью согласился. Вот, потом тут не так давно произнес такую фразу, я не думал, что я получу столько проблем. Я же знаю ваши книги, но я никак не мог предположить уровень вот этих проблем. Но они решают все. Вот его энтузиазм, его отношение к делу совершенно фантастическое.
0: Какая типография? Не секрет?
1: Не не секрет. Это наша питерская НП «Принт». Они большие молодцы. Они большие. Огромнейшие молодцы. Финов мы учили печатать книжки года два-три. Латышей чуть поменьше. А эти ребята вот за полгода, понимаешь... Я, я просто поражаюсь. Я знаю, что мы выйдем на, на идеальное исполнение наших требований, они выйдут. А если еще все-таки удастся как-то и по некоторым материалам выйти на те, что мы раньше использовали, тогда вообще никаких проблем не будет. И сейчас хорошо, что это все под боком. Да? Наши художники в типографии днюют и ночуют. Там уже всех, всех знают там по именам с нами работать, я думаю, ты знаешь, очень непросто.
0: Угу. А какие книги уже были напечатаны в России?
1: Ну, вот две книжки из серии рукописей, он же самый сдат. Это книжки очень дорогие, очень ко времени, мне так кажется. Это «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. И это Юса Лешковский «Кенгуру» и Иван Ивановича. К сожалению, Юс не дождался, как это часто бывает, буквально двух месяцев до выхода этой книжки. И последние его там несколько стихов ковидного периода, они включ... включены в эту книгу. Да. Все наши книжки комментированы, я об этом уже как-то не говорю. Вот, в-, в отличие от самой сдаты. Да.
0: А есть какая-то любимая твоя книга за этот год? Из выпущенных тобой? Н- нами.
1: Н- нами, Нами. Книжки-то все любимые. Все любимые книжки. Я даже не знаю. Мне очень нравится новая книжка Кочергина, которую мы издали в этом году. Это «Житие Литки Петроградской». Это, по-моему, восьмая уже книжка. Или седьмая, или восьмая. Вот он новую книжку пишет. Мы тут встречались. Я был у него дома неделю назад. Он читал новый рассказ. Называется, в одном секрете, «Тетенька». Uh-huh. Вот и говорила большой повести, рассказывала о ней. То есть он пишет, он пишет, и значит будет еще одна книжка точно. Вот.
0: А что изменилось за этот год в работе с художниками?
1: Ничего. А что?
0: Появились новые. Ну вот тоже сказал, что они теперь имеют возможность дневать и ночевать в типографии, потому что она рядом, да, и там цветопробы и все их.
1: Ну, я бы сказал, что с художниками что изменилось? Даже не за этот год, а за последние три года, с начала ковида, мы стали делать на порядок, наверное, меньше выставок. Во всяком случае, таких вот больших и громких. Да, Да, выставки – это тоже работа с художниками. Но, Но в силу объективных причин. В силу объективных причин, к сожалению, да, это так. Вот из новостей еще одна хорошая тут боюсь глазить. Мы в Москве открываем свой книжный магазинчик в самом культовом, наверное, здании Москвы, в самом центре Москвы. Если у Москвы такой существует центр, но это полторы минуты ходьбы от метро Арбатская. Это в доме. Мусельпром. Мусиль... Вот там будет такой же магазинчик, как у нас на мойке 32 Мы сейчас на стадии подписания договора. И я думаю, что вот в эту субботу, если не подпишем, то согласуем уже этот договор.
0: Вот боюсь спросить, что происходит с читательской аудиторией нашей. Она редеет, она, наоборот, там появляются новые читатели, она уезжает те, кому, собственно, нужны наши книги.
1: Она, конечно, уезжает. Она, конечно, уезжает, и та аудитория, которая даже уехала, ну, часть, конечно, из, из, из уехавшей, готова покупать наши книжки, то они не могут оплатить. вот Они не могут оплатить, это достаточно, ну, Серьезный рынок, угу. извини, за выражение. Но ничего, но в Купе, в Купе мы идем хорошо, хорошо, вплюсим
0: То есть, вот то, что мы говорили, там, начиная с двухтысячного наверное года, ну я там чуть попозже, что мы рассчитываем на разбогатевших интеллигентов. Это но... остается в силе? Да. То есть их достаточно еще остается в России. Людей, которые ну, они, постоянно... они
1: уже не разбогатевшие, может быть, уже хоть и интеллигенты. Сейчас все это настолько затерлось, и на все очень много из прошлого лексикона нивелировано, принижено, стерто, что такое там оппозиция, не оппозиция, что такое интеллигенция, не интеллигенция, если мы слушаем и живем сегодняшним днем, то мы уже сами говорим на каком-то другом языке. У да? меня с языка, я не знаю, с души не сходятся строки Вертинского. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Да? Поэтому сейчас очень многие боятся очень многих привычных определений, да? начинают слово "патриот", ну и так далее и тому подобное. Потому что многие слова, они уже означают не то, что мы под ними подразумевали. И в языке сейчас надо быть крайне осторожным, на самом деле. Да не к тому, что там надо молчать, да, а оно, осторожным надо быть, чтобы разговаривать, пытаться разговаривать друг с другом все равно на одном языке. А русская культура, она будет жива, если вот уже в, в эту сторону уходить, никуда она не денется для себя сформулировал ответ, что не все, кто читал Пушкина, плохие люди.
0: Да безусловно. Причем, сказать, что все наши Сейчас
1: эти дебаты идут, понимаешь, они настолько накалены и напряжены. Никуда эта русская культура не денется, никуда Александр Сергеевич не денется. Все его будут любить Совершенно по-другим, по правильным причинам. А не из-за того, что его цитируют Медведев.
0: И будут продолжать читать в наших изданиях.
1: Да, Я да, вот... надеюсь. Кто-то спрашивал. Я ответил, что мне не стыдно ни за одну книжку, которая издала эта новая. Ни за одну. Вот. И любимых ну нету. Вот. Все любимые.
0: Но тут есть чем гордиться, на самом деле.
1: Ну, вот вот, только не возгордиться, да, вот вот, только не возгордиться, да. Ты знаешь же стишок Струцева, да? Нет. «Я хороший, я очень хороший, я лучше всех, но я в небо подброшен, жопой
0: вверх». Да, я боюсь, что у нас редакторы зарежут этот стишок, да, боюсь, что не получится.
1: Ну, хорошо, вы, вырезайте. Но ну,
0: да. ну, можем попробовать, конечно. Хорошо, может, ты хотел как-нибудь отдельно про какую-нибудь из книжек сказать?
1: Книжки что-то в последнее время у нас стали очень быстро заканчиваться. И да потому что книжки... очень
0: актуальные книжки делаем.
1: Ну, раньше вроде все было так, хорошо, угу. вот. но мы продавали там и 5, и 10, и 15 лет. А так в Сталинграде, там я сегодня проверял, остались какие-то вообще... Ну, не жалкие остатки, но за полгода больше, чем полтиража нету.
0: Ну, даже вот книги из продолжения серии «Рукописи», назовем ее так, да, «Реквием как-то моментально он исчез. Причем я могу сказать, что я горда тем, что я печатала. В тот момент еще мы не нашли машинисток, и поэтому нашли только машинки старые. Вот я набивала да, Рыка Махматов. Починить, починить
1: машинку, это ты в курсе лучше всех, стоит дороже, чем купить машинку. Это вот, да. там за это время кучу машинок всяких надарили. Вот мне жалко, Войнович Владимир Николаевич обещался подарить нам свою машинку, на которой он печатал Чонкина. Uh-huh. Вот Она у него осталась в Германии. Вот. Но не успел ее довезти. Представляешь, Чонкина напечатать, главы из Чонкина... На той, она, же, на, самой на, на, на той же самой машинке. Ну, вот мы
0: бы заканчиваем тем, с чего мы начали. С новой серии, можно считать ее продолжением серии рукописи серии которую можно называть новый сам издат». у нее есть такое условное название наше времени нет вн издательская и еще раз приглашаю всех в магазин на мойке 32 где все наши книги и этого года и прошлых лет можно посмотреть ну естественно из тех которые не закончились пока еще если тираж не закончился спасибо тебе огромное Илюш, за все что ты делаешь вообще за существование издательства за все вот эти новости которые ты рассказал сегодня и те которые ты не успел еще рассказать
1: я Последнюю реплику можно вот про сам издат сегодня. Да. Я хочу пожелать всем и Витанове, наверное, в первую очередь, чтобы сам издат сегодня как можно быстрее закончился.
0: Спасибо. С вами были Алексей Захаренков, издатель, генеральный директор издательства Витанова, и я, Наташа Дельгиада. Всего доброго. Читайте.
1: До свидания. Спасибо.